0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Hallo, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast von Leben in den USA. Ähm, heute, wo ich das jetzt aufnehme, am 21. März, ähm, da haben wir ja den Marriage Proposal Day und ähm, ja, also falls du überlegst, in den USA zu heiraten, ähm, werde ich dir ein bisschen was da dazu erzählen. Und auch am Schluss noch ein bisschen über meine eigene Hochzeit, wie das so abgelaufen ist in den USA, war ich auf meiner Hochzeit und noch auf einer anderen Hochzeit. Ähm, ja, erstmal, wie ist es? Was brauchst du? Äh, wie ist der Ablauf für dich, wenn du äh, in Deutschland wohnst und in den USA heiraten möchtest, später noch, wie das ist, wenn du in den USA wohnst und in den äh, USA heiraten möchtest. Also erstmal äh, kann ich das jetzt hier nur ganz, ganz grob sagen, auch um den Rahmen nicht zu springen. Und natürlich ist es auch immer wieder von Staat zu Staat verschieden. Da gibt es immer wieder andere Regeln. Und ich werde es jetzt so ganz grob und sagen, wie das so im Allgemeinen ist, äh, informiert euch bitte für den jeweiligen Staat, wo ihr das machen möchtet, wie das da ist, ähm, ob das abweicht, aber so im Allgemeinen gesagt, läuft es so ab. Ähm, was ihr braucht, ähm, du brauchst natürlich erstmal die, äh, die, die Heiratsgenehmigung, ähm, die Marriage License heißt es. Du musst keinen Aushang machen, wie man das in Deutschland macht, sondern du brauchst nur diese Genehmigung. Und ähm, äh, du brauchst äh, deine Reisepässe, mit müssen mindestens sechs Monate gültig sein. Und äh, falls der Partner unter 18 Jahre alt ist, beziehungsweise 19, äh, je nach Staat, äh, die notarielle beglaube ich die Erlaubnis der Eltern oder des gesetzlichen Vertreters. Und ähm, ja, ähm, natürlich, falls verwitwet oder geschieden, die jeweiligen äh, Dokumente in englischer Form natürlich. Ja, äh, die Marriage License, die beantragt man dann im Rathaus. Und ich glaube, das muss man persönlich machen. Das kostet so um die 50 Dollar. Das kommt immer drauf an. Also das braucht er dafür. Nach der Hochzeit, also ihr kriegt dann bei der Hochzeit nicht gleich euer, euer Heiratsdokument. Das müsst ihr dann noch abholen im Rathaus. Ich weiß nicht, ob man sich das dann auch schicken lassen kann. Wahrscheinlich nehme ich mal an. Ähm die Frage ist natürlich für euch, ist es dann auch rechtsgültig? Also es gibt ja in den USA auch die Möglichkeit, sich selber so einen äh, Schein auszustellen, mit dem man dann Leute verheiraten darf. Also damit wäre es dann nicht rechtsgültig. Aber ansonsten, äh, wenn ihr da jemanden habt, der das äh, professionell macht, der da äh, Standesbeamter oder sowas, äh, dann ist das schon gültig. Äh, dann, beziehungsweise äh, das muss natürlich äh, bestätigt werden. Äh, ihr braucht halt die Heiratsurkunde mit einer Apostel, äh, die halt diese Echtheit bestätigt. Und ähm, dann äh, kann man das eben äh, sich bestätigen lassen. Äh, wie genau, also das würde jetzt zu weit führen, ich habe das nicht gemacht, da kann ich jetzt auch wenig dazu sagen. Ähm, wenn ihr schon in den USA wohnt, beziehungsweise ich hab, ja, bin ja mit K1 Visum rüber und habe da hier geheiratet. Ähm, ist es natürlich auch ähnlich. Du musst erstmal deine Marriage License bekommen. Und dann brauchst du eben einen äh, Lichtbildausweis wie Führerschein oder Reisepass, äh, Nachweis der Staatsbürgerschaft oder eben den Wohnsitzes, also eine Geburtsurkunde, Nachweis der elterlichen Zustimmung oder gerichtliche Zustimmung, falls minderjährig, dazu komme ich später noch. Ähm, auch wenn du äh, verwitwet oder geschieden bist, natürlich die dementsprechende Urkunde und manchmal auch ein Blutergebnis. Äh, <lacht> ähm, ja, also, äh, ja, so, das sind die Sachen, die du brauchst, äh, damit du da erst lo loslegen kannst. Und ähm, also zum Alter noch. Ähm, also mal ganz durchschnittlich, so ähm, wie das hier so abläuft, äh, der Unterschied ähm, von, wie das Durchschnittsalter ist von Leuten, die in den USA heiraten und in Deutschland, das fand ich ganz interessant. Äh, das wollte ich euch auch erzählen. Also in den USA äh, im Durchschnitt heiraten Frauen so um 8, also mit ungefähr 28 Jahren und Männer mit 30. Ähm, ich habe gedacht, das ist früher, aber ja. Und in Deutschland äh, Frauen mit 32 und Männer mit 35. Also schon ein Riesenunterschied ähm, vom Alter, die, also heiraten in den USA viel jünger als in Deutschland. Ähm, meine Theorie ist, das hat hier auch damit zu tun, dass hier nicht jeder automatisch eine Krankenversicherung hat in den USA und ähm, vor allem wenn man eben entbindet, äh, dann wird es natürlich teuer ohne, ohne Krankenversicherung und äh, wenn einer der Partner eine Krankenversicherung durch den Arbeitgeber hat und der Ehepartner würde dann mitversichert sein, dann ist das natürlich schon ein Grund, um zu heiraten, wobei man in Deutschland nicht unbedingt jetzt äh, so viele Vorteile hat vom heiraten. Äh, ja. Zwischendrin gibt es nochmal kurz Werbung, und zwar mache ich jetzt Werbung für Werbung. Ich suche immer Sponsoren, die auch zum Thema passen. Also wenn deine Zielgruppe Menschen sind, die gerne in die USA reisen, die in die USA auswandern möchten oder schon in den USA leben, dann bist du bei mir richtig. Dann kannst du bei mir Werbung machen im Podcast, im Newsletter oder bei mir im Blog. Im Blog, in einem Blogpost oder im Kalender mit deutschen Veranstaltungen in den USA oder im Verzeichnis mit deutschen äh, Firmen in den USA, äh, zum Beispiel ein deutsches Restaurant, äh, deutsches Shop, äh, deutscher Shop oder was weiß ich, ein deutschsprachiger Makler. Äh, wenn du da was hast, was da vielleicht reinpassen könnte und du möchtest das hervorheben mit einem schönen äh, Bild, mit mehr Text, äh, noch ein bisschen nach oben rutschen und so weiter, äh, gibt es einiges an Möglichkeiten, was man da machen kann. Ähm, dann melde dich bei mir und das kannst du so machen: auf meinem Blog Leben in den USA. Alles zusammengeschrieben. Leben in den USA.com. Ganz nach unten scrollen. Angebot für Werbung anfordern steht da. Und da ist ein Formular, das kannst du ausfüllen. Und dann melde ich mich bei dir. Und meine Preise sind jetzt nicht so teuer. Habe ich mir jetzt erst vor kurzem vom Kunden sagen lassen, dass meine Preise sehr günstig sind. <lacht> Und. Ähm, dann können wir mal miteinander reden, was möglich ist. Außerdem möglich sind auch Produkttests, das mache ich auch und noch vieles, vieles mehr. Ach ja, mein Adventskalender. Ich habe immer im Dezember einen Adventskalender bei mir im Blog und meine Leser freuen sich natürlich über Rabatte, Freebies, Gutscheine, Gewinnspiele und so weiter. Also falls du da was beitragen möchtest und dich ein bisschen bekannter in der Community machen möchtest, ähm, das ist vielleicht auch eine Idee für dich. Und ja, das war es jetzt wieder mit Werbung. Jetzt machen wir wieder weiter im Text hier. <lacht> so, jetzt nochmal zurück zu den... Ähm Alter, ähm, ab wann man heiraten darf, also in den USA äh, darf man ab 18 Jahren heiraten, äh, in allen Staaten außer Nebraska, was ich wirklich äh, äh, interessant finde, also da ist das Alter 19, also man muss mindestens 18, bzw. in Nebraska 19 sein. Ähm, dann ist es so, es gibt äh, manchmal so Ausnahmegenehmigungen, und da ist es halt wirklich von Staat zu Staat unterschiedlich, ähm, wo Leute schon heiraten können, äh, schon früher heiraten können, zum Beispiel, wenn eben eine Schwangerschaft ist oder so. Äh, da müssen aber die Eltern zustimmen oder halt äh, das Gericht. Ähm, also gibt es halt äh, Möglichkeiten, dass das doch früher schon stattfinden kann. Ähm, ja, also äh, ist ein äh, seltsames Thema. Ich habe jetzt das äh, heute gelesen, ich konnte es eigentlich nicht glauben. Ähm, also ich meine, ich lasse mir es ja eingehen, wenn jemand 17 ist und also halt kurz vor 18 oder äh, das äh, passiert schon mal, dass da äh, früher hat man gesagt, da hat man heiraten müssen, <lacht> da war was unterwegs, ähm, aber äh, also es gibt schon in den meisten Staaten gibt es auch ein Mindestalter für die Minderjährigen mit Zustimmung ähm, und das ist ganz furchtbar zu sagen, also dieses Mindestalter in den meisten Staaten in den USA, das ist zwischen 12 und 17 Jahren. 12, 12. Ähm, okay. Ich, ich habe das immer noch nicht verdaut. Also 12. Welche, was für Eltern sind das? die am zwölfjährigen Kind erlauben zu heiraten. Was heißt erlauben? Das Kind kann ja das gar nicht entscheiden. Also äh, also man muss nicht wirklich immer alles gut finden in dem Land, in dem man lebt. Also da muss man schon auch mal sagen können, das finde ich. Bieb. Okay. Äh, es gibt allerdings auch Staaten, die haben überhaupt kein Mindestalter. Die können nur früher als zwölf. Also, <lacht> uh, why not? Also, Kalifornien und Mississippi haben kein Mindestalter für Minderjährige, die mit Zustimmung der Eltern heiraten dürfen. Um, ja. Uh, Massachusetts hat uh, das Mindestalter für mit Zustimmung der Eltern für Jungs für 14 und für Mädchen ab 12 Jahren. Ähm, warum dürfen dürfen äh, die dürfen ist ja nicht das richtige Wort, aber warum dürfen Mädchen schon mit 12 heiraten und Jungs mit 14? Äh, Verstehe ich jetzt nicht. Ähm, aber ich, das will ich jetzt auch gar nicht verstehen. Also das ist halt, äh, jedes Bundesland ist da ein bisschen unterschiedlich. Da müsst ihr äh, gucken, falls ihr eure Kinder schon früh verheiraten wollt, was ich nicht hoffe. Hey, weh. Ja, also so schaut es aus mit dem Mindestalter und mit dem, was er da so braucht. Ähm, wie das dann abläuft die Hochzeit an sich, das ist äh, absolut euch überlassen im Prinzip. Ähm, das hängt mit euren Vorlieben zusammen und vielleicht auch mit äh, welche Herkunft äh, diese Menschen haben, die eben heiraten. Also eine jüdische Hochzeit oder mit jüdischen Vorfahren äh, schaut natürlich anders aus, wie jemand, äh, der indische Vorfahren hat in den USA. Und dann natürlich ähm, die Kulturen inzwischen so vermischt sind, äh, keiner kann ja jetzt inzwischen, also wenn, wenn jemand schon seit äh, vielen, vielen Generationen da ist, die wissen ja schon gar nicht mehr, äh, welche Kulturen alles in ihren, in ihrer Genetik sind, äh, beziehungsweise äh, dann, also diese, äh, diese Traditionen bestehen dann vielleicht schon gar nicht mehr und dann wird das äh, relativ äh, eher äh, kulturlos gemacht, um das jetzt mal salopp zu sagen. Das klingt jetzt böse, ist jetzt aber nicht böse gemeint, da wird das eigentlich relativ äh, trocken gemacht. Also dann, <lacht> oder halt nach den Vorlieben von, von denen. Also wenn die zum Beispiel den Strand lieben, dann heiraten sie am Strand oder äh, solche Geschichten. Äh, bei uns war das so, äh, mein Mann hatte zu der Zeit, wie wir geheiratet haben und den hat er schon lange gehabt, einen, einen, ein Geschäft gehabt. Ähm, das könnt ihr euch so vorstellen, wie bei der Big Bang Theorie, äh, den Comic Store. Bloß, dass es halt the Gathering Karten waren, Pokémon Karten, äh, World of Warcraft, so dieses ganze Zeug. Und halt Nerds. Kann man schon so sagen. <lacht> Wobei mein Mann Star Wars ist und ich bin Star Trek. Ähm, ja, das kam nicht so gut an, wie ich sage, naja, Star Wars ist jetzt nicht so meins, aber die e Evox finde ich cool. <lacht> ähm, ja, also dementsprechend nötig über unsere Hochzeit. Also wir haben in dem Geschäft geheiratet, haben uns das ein bisschen schön dekoriert. Ähm, Gäste waren die Kunden im Geschäft, die äh, dann mit ihren Shorts und so weiter kamen, also casual, wie man hier sagt. Ähm, von meiner Familie konnte leider nur meine Tochter kommen, also ich verstehe das auch, das gab schon Gründe, warum der Rest nicht kommen kann, konnte. Ähm, wir haben das damals auch äh, so geregelt, ähm, wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet. Äh, unsere Gäste konnten da äh, an der Gruppe teilnehmen und äh, Bilder, Videos und so weiter da in diese Gruppe teilen. Und ähm, die deutsche Familie und Freunde äh, auch, die konnten auch in die Gruppe gehen und dann eben diese Videos und Bilder so gut wie live sehen, sage ich jetzt mal. Wir haben dann auch jemand äh, beauftragt, also ein Freund von uns äh, quasi, der das ein bisschen beaufsichtigt hat, weil wir natürlich als Brautleute da jetzt weniger <lacht> Zeit hatten für sowas. Aber das war ganz gut. Äh, das Facebook Live gab es ja damals noch nicht. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Aber das war ganz schön, dass wir das so machen konnten. Ähm, ja, also äh, Ablauf war dann so, wir haben auch einen, einen schönen Bogen über die Tür gemacht mit Blumen und so. Und ähm, dann kam halt diese Justice of Peace, ähm, die uns da verheiratet hat. Ähm, da sagst halt dann, I do. Und dann, ähm, ja, das ist den Ablauf Kinder da ja ausfilmen, wie das dann, wie sagt da ihr, ihr ihr Ding ab <lacht> und dann sagt man schön brav I do und küsst sich. Und äh, am Schluss hat sie dann eben den Star Trek Gruß gemacht. Und äh, fand ich ganz witzig. Und dann geht sie wieder. Also das war wirklich recht schnelle, schnelle Sache. Und äh, ja, und dann haben wir halt gefeiert. Also wir haben uns auch äh, verschiedene Sachen zum Essen da gehabt. Die K Gäste haben auch Sachen mitgebracht. Und äh, unter anderem haben wir auch Weißwurst bestellt von einem deutschen Metzger. Äh, kein Mensch wollte die essen. <lacht> ja. Ähm, ja, also meine Tochter, die hat mich äh, zu dem Bogenaltar gab es ja keinen, <lacht> zu dem Bogen oder zu meinem Mann halt geführt. Ähm, ja, so war das. Ähm, recht unspektakulär für das, was ich aus Deutschland kenne. Es ähm, gab jetzt auch nicht so viele, nicht wirklich Traditionen. Äh, ich komme aus Bayern, da gibt es unglaublich viele Hochzeitstraditionen, was da so gemacht wird. Zum Beispiel mit der Kalkspur <lacht> von der Braut zu ihrem letzten äh, Freund vor dem Bräutigam. Und äh, andere Geschichten, äh, die da ablaufen, äh, das Geld, das wo dann rumgeschmissen wird für die äh, Kinder, dann wird ja meistens noch in der Kirche geheiratet, also zumindest wo ich aufgewachsen bin in Bayern, war das noch üblich, äh, dass es da Polterabend und sowas, das, das gibt es hier eigentlich nicht. Ähm, ja, also vor der Hochzeit, ja, das können wir ja alles ausfilmen. Ähm, wo der Bräutigam seinen äh, Junggesellenabschied feiert und die Braut eben auch, äh, sowas gibt es hier schon, aber sonst gab es jetzt relativ wenig Traditionen, äh, das ist natürlich klar, wie gesagt, also äh, die Traditionen der Vorfamilien, die aus anderen Ländern kamen, die gehen ja mit der Zeit verloren, weil sich das alles so vermischt hier ähm, ja, ein ähm, paar Sachen, die erwähnenswert sind, äh, was hier üblich ist, dass die Gäste alle kleine Geschenke bekommen, die sie dann mitnehmen nach der Hochzeit. Ähm, besonders äh, der Best Man, also der ist zuständig für den Bräutigam, äh, das ist meistens der beste Freund vom Bräutigam und die Maid of Honor also die ist dann zuständig für die Braut, das war meine Tochter, äh, die kriegen natürlich besondere Geschenke und äh, zum Beispiel ein Money Clip für, für den Bestman. ich weiß jetzt gar nicht mehr, was meine Tochter kriegt hat, also das sind dann schon was Besseres, also nicht so kleine Süßigkeiten oder sowas alle kriegen, sondern halt was Schönes. Und was auch üblich ist, das ist ganz, ganz wichtig, äh, man sollte dann nach der Hochzeit jeden nochmal persönlich äh, mit einer Karte äh, sich bedanken. Das ist hier so ein Ding, die haben es hier so mit, mit Karten äh, zu allen Gelegenheiten und immer äh, nachher nochmal Danke. Ich, ich weiß nicht, ich sage doch Danke, wenn ich es kriege, brauche ich nicht nochmal. Aber gut, so ist es halt hier. Das machen wir dann auch so. <lacht> also wir haben das dann gemacht mit so, mit so Bildern, also mit, mit einem Bild von unserer Hochzeit auch Oh, ja. Aber übrigens die Einladung von unserer Hochzeit, das hätte ich jetzt fast vergessen. Da haben wir eine Matrix Gathering-Karte gemacht als Einladung. Also, äh, oder hat jemand für uns gemacht. Äh, auch eine ganz tolle Sache. Ähm, ja. Äh, so war unsere Hochzeit. Äh, ich fand es sehr, sehr schön. Mir hat es so gefallen. Aber wenn ich jetzt so zurückgehe, äh, als ich ein Kind war und also ich habe es mir eigentlich nie vorgestellt zu heiraten das war nie mein Traum bis es dann wirklich, bis ich wirklich heiraten wollte das war nie, dass ich als Kind jetzt geträumt habe ach, wenn ich mal heirate, dann mache ich das so und so aber wenn, dann wäre mir das nie in den Sinn kommen, dass ich das so mache das war schon äh, außergewöhnlich und ich habe immer gesagt, egal was schief geht, es ist egal, die, die Hochzeit an sich ist wurscht. Es interessiert später keinen mehr, wie das mal war. Wichtig ist, wie das Leben zusammen ist. Ich möchte nicht äh, Tausende von Dollars ausgeben, manche geben ja der Dollar oder mehr aus äh, und wir haben auch, jetzt, das war jetzt nicht so billig, aber ähm, und dann später im Leben fehlt mir das Geld. Also es hat ja schon viel gekostet, das Visum zu beantragen, die Flüge hin und her. Ähm, all das, das hat ja die Green Card dann und alles. Das hat ja alles schon Geld gekostet. Mein Umzug, alles. Ähm, und dann noch für die Hochzeit so viel Geld ausgeben, das ist einfach Blödsinn. Wenn man dann am Schluss dann Schulden hat dafür, also das muss, muss ich mir nicht antun. Meine Meinung, das muss jeder machen, wie er das möchte. Ähm, ja, ich war dann noch auf einer anderen Hochzeit und äh, ja, das war sehr unspektakulär. Also da waren nur mir eingeladen. Die Hochzeit fand im Hobbyraum im Keller dieses Brautpaares statt. Äh, die waren auch ganz normal gekleidet, in Shorts und so. Äh, sie hatte aber einen Blumenstrauß und ja, die haben, Justice of Peace war, war da, das, zehn Minuten war das abgeschlossen, die sind im, vor einem riesen Fernseher sind die gestanden und äh, das gab natürlich nicht so tolle Hochzeitsfotos, ich habe mein Bestes versucht, aber naja, äh, wenn ich jetzt keine Cupcakes mitgebracht hätte, hätte ich jetzt nicht mal Kuchen gegeben. Also sehr unspektakulär. Ähm, ja, das muss jeder machen, wie er, das, wie er das möchte. Also es ist halt für man, manche ist halt das Fest an sich jetzt nicht so wichtig. Ähm ja, wenn man dann geheiratet hat, äh, dann geht man zum Rathaus und holt sich halt diese, äh, dieses Hochzeitsdokument, ähm, die Urkunde und äh, dann ist die Sache erledigt. Ja, das ist jetzt das, was ich dazu sagen kann, wie das so abläuft, wenn man in den USA heiratet. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt meine Erfahrung, das kann überall anders sein. Du kannst auf zehn verschiedene äh, Hochzeiten gehen in den USA und es ist zehnmal anders. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied zu Deutschland, dass es eben sehr flexibel ist und äh, sehr individuell ähm, Ja. So denke ich mal, so kann man das ganz kurz sagen. Der Unterschied zu einer deutschen Hochzeit ist, es ist individuell. Ja. Ähm, ich habe ja schon angesprochen vorher, dass ich als Kind eigentlich und früher eigentlich nie heiraten wollte. Ähm, jeder, der mich gekannt hat als Teenager, junger Erwachsener und so weiter, äh, hätte dir das sagen können, die will nicht heiraten, die wird nie heiraten. <lacht> ich habe ja nicht mal geheiratet, äh, wie ich dann ein Kind hatte ähm, und wollte das eigentlich auch nie. Äh, ja, es war halt dann anders, wie es dann das Richtige war, sagen wir es mal so. <lacht> und ich genieße das äh, Verheiratetsein auch sehr. Und bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Ähm, wir haben dann auch die Erfahrung gemacht, ähm, warum das wichtig ist zu heiraten. Äh, Im bekannten Verwandtenkreis ähm, gab es ein älteres Paar, äh, die ähm, zusammen waren in einer romantischen Relationship, wie man ja so sagt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man das nennen will. Die hatten beide ihre eigenen Häuser äh, und äh, waren halt dann mal bei ihm, mal bei ihr und so und die waren beide schon etwas älter und äh, die waren halt, also so, solange ich die kannte, waren die schon ein Paar und haben da so ganz tolle Sachen gemacht und viel miteinander äh, äh, unternommen und so. Und ja, dann wurde sie krank und ähm, hatte Alzheimer auch und ähm, er hat sich halt dann um sie gekümmert und ist natürlich äh, erstmal, also er hat sein Haus behalten, aber ist mal äh, zu ihr gezogen, ähm, um sich halt um sie auch zu kümmern und die waren halt nicht verheiratet und dann kam die Familie von ihr und hat ihn beschuldigt, dass er Freeloader ist und jetzt bei ihr kostenlos lebt, was ein Blödsinn ist, weil der hatte sein eigenes Haus, der hätte das nicht nötig gehabt. Äh, hat sich halt um sie gekümmert. Und äh, ja, die haben sie dann in äh, Heim und <lacht> er war nicht mehr erlaubt, sie zu sehen oder irgendwas. Da gab es ein riesengroßes Theater. Und es war natürlich ganz furchtbar für ihn. Ähm, und er hatte ja keine, keine, kein Recht in dem Sinn äh, zu sagen, ich möchte zu ihr, ähm, weil er ja nicht verheiratet war. Also da gab es nichts für ihn zu tun. Das hat er so über sich ergehen lassen müssen. Mal ganz Geschweige davon, dass wenn ein Unfall passiert oder irgendwas, dass man dann auch kein Recht hat, äh, irgendwas zu entscheiden, wenn der andere eben nicht mehr entscheiden kann. Ähm, und das war schon so augenöffnend. Also ich war schon verheiratet, wie ich das mitbekommen habe, aber da habe ich mir auch gedacht, ne, es äh, ist doch ein Grund zum Heiraten. <lacht> ich habe halt vorher immer nie den, den Grund gesehen, man kann ja auch so zusammenleben, warum soll man dann heiraten, Weil bloß um die Urkunde zu haben. Ähm, ja, ich will dann mit meinem Mann länger zusammen, zusammen war oder äh, dann war das eigentlich, ich weiß auch nicht, dann wollte ich ein, einfach heiraten, das wollte ich einfach dingfest machen, <lacht> wollte der Welt zeigen, dass das, das ist jetzt der Mann für mich ist und äh, habe dann deswegen auch diese Hochzeit gemacht. Und jetzt nicht mal bloß, wie ich am Visum oder so, sondern ich wollte ihn wirklich heiraten. Und ich glaube, ich hätte ihn auch geheiratet, wenn er in Deutschland gelebt hätte und wir das nicht fürs Visum gebraucht hätten. Ähm, vielleicht hätte ich ein bisschen länger gewartet. <lacht> Aber ja, also ähm, so viel dazu. Ja, also ich hoffe, mein Geschwafel hat euch jetzt irgendwie was Neues erzählt, was euch äh, interessiert hat. Ähm, Nächste Woche habe ich mir gedacht, mache ich mal wieder was ganz was anderes, da rede ich mal so ein bisschen drüber, welche Worte es in der amerikanischen Sprache gibt, die einen deutschen Ursprung haben. Da gibt es vieles, was sich da als ganz normal eingebürgert hat, was eigentlich aus Deutschland kommt, ist ja auch klar, viele deutsche Einwanderer sind ja früher in die USA ausgewandert. Und äh, beziehungsweise eingewandert und haben halt natürlich auch ihre, ihre Wörter mitgebracht. Und ja, da habe ich mir gedacht, da werde ich mal so ein bisschen darüber schwafeln. Ähm, ja, also vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank für alle eure positiven Kommentare auf Facebook. Oder in, inzwischen kriege ich ja auch äh, immer öfters auch E-Mails. Äh, erst vor ein paar Tagen wieder habe ich eine ganz, ganz nette E-Mail bekommen. Ähm, ja, also vielen Dank, das freut mich immer sehr. Und ja, also danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.